0: Eccoci con la rispostona, sono appena versato la birra e sono bello pronto Intanto vi ringrazio per tutti i messaggi, le motivazioni che mi avete dato Via messaggio, via audio, via qualsiasi cosa, grazie, grazie davvero Perché mi hanno dato visione di nuove strade, interessanti per carità, molto interessanti e mi hanno anche fatto capire come siete arrivati alla soluzione, chiamiamola così, o comunque la vostra soluzione. Ora vi racconto la mia. Allora, secondo me, tra le due, la più giusta è la prima, ovvero quella di sinistra. Perché? Allora, io non conosco l'architettura del progetto che c'è, insomma, in cui è stata inserita questa interfaccia. Non la so, ma in linea di massima, a meno che non mi sia veramente bevuto il cervello, la cosa più giusta è quella di, tra virgolette, nascondere tutte quelle azioni che mi possono creare danno. L'eliminazione dell'account mi può creare danno, come tutte quelle volte che io nel menu eh, del profilo Vedo scritto logout, ma perché cazzo devo fare logout? Non lo devo fare logout, non mi serve logout. Il logout come l'eliminazione, cioè l'eliminazione del profilo è proprio una di quelle azioni all'ennesima potenza, cioè io lo dovrei proprio quasi nascondere, ecco, per esempio vai su Facebook e fammi capire, fammi vedere come si fa a eliminare un profilo. Guarda che non è semplice, in certe piattaforme è proprio difficilissimo. Molte volte vai su Google e e cerchi, magari, eh, eliminare profilo Facebook, (ride) c'hai una guida per eliminare il tuo profilo. Cioè, eh, e questo non è propriamente sbagliato, perché comunque c'è la paraculata dove, insomma, si dice, io non è che lo sto nascondendo, sto facendo in modo che l'utente non possa cadere in errore, perché quello è un vero errore. Cioè, se tu per caso elimini un profilo, cioè, hai perso tantissime robe, magari hai perso dati, hai perso foto, hai perso post che magari hai scritto, cioè magari. Quindi è un'azione molto potente l'eliminazione del profilo. Siamo d'accordo? Tutti d'accordo? È un'azione molto compromettente. Come trattiamo le azioni compromettenti? Adesso non dico di nasconderlo, di fare in modo che quasi quasi l'utente abbia bisogno di una guida per eliminarsi dalla tua piattaforma, assolutamente no, ma almeno non trattarmela come call to action primaria. E qui arriviamo a un argomento molto interessante che mi preme condividerti, ovvero quello delle call to action, della gerarchia delle call to action. Quando andiamo a creare, a progettare l'architettura della nostra piattaforma, del nostro progetto, del nostro sito, perché serve organizzare un'architettura prima di andare a mettere gli oggetti dentro le pagine, prima di fare una casa vai da un architetto e ti fai fare insomma, il progetto, sempre. Lo fai per la casa, lo fai per il sito, lo fai per qualsiasi cosa, cioè bisogna farlo. Se non lo fai, vuol dire che magari lo fai eh, mentalmente e poi cerchi comunque di dare su un foglio di carta, scrivi un pochettino come sono disposte le varie pagine, che cosa hai inserito, che argomenti, che concetti sono inseriti in ogni pagina, lo fai in quel modo, non è che non lo fai, però comunque ci sono modi per strutturare l'architettura in diverse maniere. Parleremo dell'architettura in un'altra sede, perché... Quando vai a progettare l'architettura, l'architettura dell'informazione, vai anche a utilizzare, insomma, il discorso degli obiettivi. Magari in questa pagina c'è questo obiettivo, in quest'altra pagina c'è quest'altro obiettivo. Obiettivi. Sicuramente abbiamo una gerarchia di obiettivi. C'è una cosa che mi interessa di più, una cosa che mi interessa di meno. Quindi ecco che abbiamo obiettivi primari, secondari, e complementari dove quelli? obiettivi primari sono la prima cosa che io voglio ottenere come utente e come business perché comunque poi parleremo anche di questo in un'altra sede ma comunque già ti sto facendo un riassuntino l'obiettivo primario è la, la cosa più importante che io voglio sapere l'obiettivo secondario È la cosa meno importante, ma comunque importante, che io voglio sapere, voglio raggiungere. L'obiettivo, invece, complementare è tutto quello che invece non è così strettamente importante. Ecco che obiettivo primario, secondario e complementare vanno a diventare delle call to action, CTA, dei bottoni chiamiamoli bottoni, così ci capiamo. Che cosa cambia tra Call to Action primaria, secondaria e complementare? La loro percezione, come noi andiamo a far vedere questi bottoni alle persone. Ecco che abbiamo la Call to Action primaria che è composta da un bottone, mm. quindi da uno sfondo, un bottone con uno sfondo anche bello, ehm, come si può dire, con un bel contrasto rispetto allo sfondo, con una bella scritta che ha un bel contrasto rispetto al bottone e quindi che si comprende bene che insomma quello è un'azione importante da fare. Le call to action secondarie di solito hanno solo il bordo del bottone oppure addirittura non hanno bottone, hanno solo una scritta. Però il testo comunque è molto simile alla, alla, alla dimensione, il corpo del testo è molto simile alla uh, call to action primaria. Mentre invece la call to action complementare sono quelle piccoline, hanno dei testi piccolini, non sono molto in evidenza, addirittura non hanno manco bottone. Quindi diciamo che c'è anche una gerarchia insomma, in tutti gli elementi che vengono utilizzati uh, per mostrare queste call to action primarie, secondarie, terziarie o complementari, insomma. Ecco che, insomma, l'eliminazione di un profilo non può essere, non può essere una call to action primaria. Non può essere. Non, non c'è, non sta né in cielo né in terra che, che l'obiettivo primario di quella pagina è eliminare il tuo account. Perché la call to action primaria ha come obiettivo l'azione più importante da fare in quella pagina. E allora c'è qualcuno che mi ha scritto, mi ha detto, eh, mi ha motivato il fatto che ha scelto la versione di destra perché eh, mostra di più che che quello è un'azione importante. Non è un'azione importante, è è un'azione che crea danno, è è un'azione compromettente, è un'azione dannosa. Quindi io la utilizzerei come o col action secondaria o addirittura come complementare. Qui per esempio è stata utilizzata come secondaria perché me la mette addirittura centrata. Io, io non l'avrei fatto mai, mai nella vita a metterla così come secondaria. Io l'avrei messa come complementare, quindi allineata a sinistra insieme a tutte le altre voci. Addirittura non gli avrei manco messo il grassetto per non fare in modo che non si vedesse, che si vedesse solo se uno ci presta attenzione, e basta, e via così. Quindi, per favore, quando vai a inserire delle call to action all'interno dell'interfaccia, queste devono rispettare l'architettura. E andiamo sempre lì. Se non fai l'architettura, perdi. Cioè, non hai nemmeno iniziato che già perdi. Perché non hai una chiara mappa di che cosa vuoi fare in ogni pagina del progetto. Io sono Lorenzo Pinna. Ho bevuto questa birra eh, di straforno <ride> eh, a manetta, così in velocità. Spero di essere stato potabile, mh, comprensibile. E nulla. Questa è una birra di UX. Progetta responsabilmente. Ciao.